0: Domingo Sabio, biografía, sus primeros años. Domingo Sabio, Dominguito para sus padres, nació en San Giovanni de Riva, cerca de Chieri, pero cuando tenía solo unos 20 meses, sus padres, Carlino Sabio y Brígida Gaiato, se trasladaron a Murialdo donde nacieron sus hermanos en 1847 su madre lo llevó a la iglesia siendo párroco Juan Bautista zuca allí aprendió a ayudar en misa como monaguillo en febrero de 1854 toda la familia se trasladó a Mondonia, actual Mandonio San Domenico Sabio, localidad perteneciente al municipio de Castelnuovo, Don Bosco. Domingo, con siete años y una preparación y madurez poco común para su edad, recibió el 8 de abril su primera comunión en la parroquia de Castelnuovo Don Bosco. Arrodillado al pie del altar, con las manos juntas, pronunció los propósitos que venía preparando desde hace tiempo y que quedaron escritos en su devoción. En la vida escrita sobre Domingo Sabio, años más tarde, Juan Bosco afirmó que esos recuerdos fueron como una especie de guía para sus acciones hasta el final de su vida. Don Bosco encontraba en ellos una fórmula sencilla y completa para la vida cristiana de los jóvenes. Puedo decir que en todo este tiempo no tuve en mi escuela un muchacho parecido a Domingo en la amistad con el Señor. Era joven de edad, pero sensato como un adulto. Su dedicación constante al estudio y su cumplida bondad atraían al efecto del Maestro y lo hacían amigos de todo", pronunció Juan Bosco alguna vez. El maestro que Domingo tuvo en 1853, cuando el niño contaba con 11 años de edad, se expresó en estos términos. Encuentro con Don Bosco. El 2 de octubre de 1854, Domingo se encontró por primera vez con Juan Bosco en Primera de Becci, junto a la casa natal del educador, y el 29 de octubre de 1854 entró en el oratorio de Baldoco de Turín para completar los estudios en particular en el latín seis meses después tras un sermón del padre Bosco acerca de la austeridad y el sacrificio donde remarcaba que cuando uno se sentía oprimido por alguna calamidad o molestia del cuerpo había que ofrecérselo a la Virgen Domingo renovó sus votos realizados con ocasión de su primera comunión ante el altar de María en el oratorio el niño consideró que este sería el medio más adecuado para llegar a la más alta perfección y en ese momento se propuso convertirse en santo Domingo comenzó a realizar austeridades de todo tipo como consumir solo la mitad de su ración de comida dormir menos tiempos y rezar más sentía la gran devoción por la virgen maría llegando a permanecer más de cinco horas diarias rezando una noche de invierno don bosco encontró a domingo templando de frío en la cama sin más cobertor que una sábana —No lo creo —respondió Domingo. Nuestro señor no tuvo ninguna pulmonía en el establo de Belén. Desde entonces, don Bosco le prohibió formalmente hacer penitencia alguna en sin su permiso. Domingo se entrinsecó, pero Juan Bosco insistió en lo que debía jugar alegremente con sus compañeros. Desde aquel momento hasta su muerte, Domingo unió la piedad con la alegría serena que gustaba a Don Bosco, dedicándose con mayor celo a los compañeros marginados por otros y a aquellos que enfermaban. Fundación de la Compañía de la Inmaculada El 8 de junio de 1856, Domingo fundó la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento también escribió el principal objetivo de la compañía era el apostolado entre los propios compañeros. Luego de aumentar el reglamento y de modificarlo ligeramente, Don Bosco lo aprobó. Se considera que esa compañía fue la obra maestra de Domingo Sabio, testimonio de su espiritualidad cuando apenas contaba con 14 años. Dos años después, Don Bosco eligió entre los socios de la compañía al primer núcleo de sus salesianos. Muerte Tal como había predicho Don Bosco, la salud de domingo empezó a empeorar. En febrero de 1857, tuvo una fuerte tos que lo obligó a guardar cama durante semanas. El domingo primero de marzo, fue enviado de vuelta a la casa de sus padres, en Mondonio, su hogar natal. Un médico diagnosticó que padecía de algún tipo de inflamación en los pulmones y decidió sangrarlo. Según se acostumbraba en aquella época, presumiblemente se trataba de una pulmonía. Y las sangrías lo debilitaron aún más. En los primeros días de marzo de 1857, Domingo recibió a pedido suyo la unción de los enfermos. Al anochecer del lunes 9 de marzo, rogó a su padre que recitara las oraciones por los agonizantes. A las 10 de la noche, trató de incorporarse y terminó por murmurar en tono gozoso, según testimonio del propio Don Bosco. «¡Qué maravilla estoy viendo!» Esas fueron sus últimas palabras. Fue sepultado el miércoles 11 de marzo y sus restos permanecieron en la capilla del cementerio de Mondonio. En 1914, el obispo de Turín ordenó que los restos fueran trasladados a la ciudad episcopal. Pero los campesinos de Mondonio se negaron a perder a su santo y empezaron a turnarse día y noche para evitar el traslado. En octubre de 1914, la iglesia pidió a las autoridades civiles de Mondonio que intervinieran y los huesos de sabio fueron llevados a la Basílica de María Auxiliadora de Turín.